0: Bei dieser neuen Assetklasse wollen Profianleger zukaufen. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meine sonntäglichen Geldspielung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen anschauen oder dass wir über Entscheidungen von Großanlegern sprechen oder dass wir uns makroökonomische Entwicklungen anschauen, die wichtig sind für dich als Privatanleger oder wir sprechen über das Marktsentiment. Das heißt, sind wir in einer Phase großer Angst, großer Panik, wie wir es zum Beispiel im März 2020 gewesen sind, dann werden wir auch darüber sprechen, was ist dann wichtig, wie behält man einen kühlen Kopf, was sind dann auch Chancen, die sie hier geben. Das heißt, solche Themen erwarten dich jeden Sonntag. Und wenn du jetzt hier noch nicht dabei bist bei diesem Format und wenn dich diese Themen interessieren, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, und zwar indem du einfach auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über eine relativ neue, sich entwickelnde Asset-Klasse. Und bei dieser neuen, sich entwickelten Asset-Klasse, da ist es so, dass da das Jahr 2020 mit all den Entwicklungen, die wir gesehen haben, dass da dieses Jahr ein wahrer Katalysator war. Wir haben in den letzten 20 Monaten verschiedene Großanleger gesehen, die hier ihre Meinung zu dieser Asset-Klasse verändert haben. Das heißt, die erstmalig investiert haben, die, wenn sie schon investiert waren, aufgestockt haben, die gegebenenfalls erstmal den Research gestartet haben oder intensiviert haben. Das heißt, das Jahr 2020 war hier eine Art Wendepunkt, kann man sagen, beziehungsweise einfach ein Katalysator für den Zugang von vielen Anlegern zu dieser Assetklasse. Um welche Assetklasse geht es? Es geht um die Assetklasse der digitalen Assets und du wirst dort auch andere Bezeichnungen finden, Beispielsweise Bezeichnungen wie Kryptowährungen, Kryptoassets, virtuelle Währungen oder auch Kryptotoken. Wenn wir uns mal den Startpunkt von dieser Asset-Klasse anschauen, dann war der Startpunkt des Bitcoin-White-Paper von Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 und zwar am 31. Oktober 2008. Das heißt, das White-Paper hat jetzt kürzlich das 13. Jubiläum gefeiert und dieses White-Paper, das war rückblickend der Start einer sich entwickelnden neuen Asset-Klasse. Das heißt, wer sich für diese Asset-Klasse interessiert, der sollte auf jeden Fall erstmal das White Paper lesen und dieses White Paper, das findest du ganz einfach über Google, wenn du einfach eingibst Bitcoin White Paper. Mit dem Netzwerkstart von Bitcoin im Jahr 2009, da war es dann aber alles andere als klar und auch nicht in den Folgejahren, also ich bin dabei bzw. verfolge hier das Ganze sehr intensiv seit 2016, das heißt auch 2016 war das alles andere als klar und es war ja schon viele Jahre nach dem Start, dass wir etwas sehen werden in der Geschwindigkeit, wie wir es jetzt in den letzten 20 Monaten gesehen haben. Deswegen auch, dass das letzte Jahr eben ein Katalysator war. Das heißt, wir haben jetzt heute eine asset mit einer Marktkapitalisierung von rund 2.700 Milliarden US-Dollar. Wir haben heute zahlreiche börsennotierte Firmen, die Bitcoin halten, zum Beispiel MicroStrategy mit über 100.000 Bitcoin, Tesla, Square, Coinbase oder auch die Bitcoin Group. Die Bitcoin Group betreibt den Marktplatz Bitcoin.de, die halten auch etwas unter 4000 Bitcoin. Das heißt, diese Entwicklungen, die sind wirklich jetzt fulminant abgelaufen und das siehst du am besten am Beispiel von MicroStrategy, weil MicroStrategy ist eine Firma, die im Bereich Business Intelligence unterwegs sind, die schon sehr lange an der Börse sind, die haben auch die Dotcom-Blase überlebt und die Firma wurde gegründet von Michael Saylor und Michael Saylor hatte vor 2020 mit Bitcoin nichts zu tun. Er hatte sogar vor einigen Jahren mal sehr negativ über Bitcoin getweetet und 2020 hat seine Meinung dann verändert. Und diese Veränderung der Meinung, die wir bei Michael Saylor gesehen haben, die haben wir auch bei vielen anderen Großanlegern gesehen, dass die ihre Haltung verändert haben durch die Entwicklungen, die wir gesehen haben in 2020. Und zwar bei Michael Saylor war es jetzt so, dass er ein großes Problem hatte, ein Luxusproblem zugegebenerweise, weil er einfach eine sehr, sehr große Cash-Position mit der Firma gehalten hat. Und er wollte jetzt dieses Cash nicht in die Firma investieren, er hat das Cash auch nicht operativ benötigt, also er hat einfach hier das Cash auf dem Bankkonto gehabt, beziehungsweise in Anleihen investiert gehabt und dann war halt die Thematik, dass die amerikanische Notenbank ja die Zinsen auch nach unten gefahren hat und gleichzeitig haben sie hier die Bilanzsumme extrem ausgeweitet, in Anführungszeichen Geld gedruckt wie nie zuvor in der Geschwindigkeit und dann hat er gesagt, ja Moment mal, wenn das jetzt zu einer hohen Inflation führt, er bekommt aber keine Zinsen mehr, dann verliert er durch die Kaufkraft bei diesem Cashberg, bei diesen 500 Millionen waren das, da verliert er so viele Millionen pro Jahr, dass sie operativ eigentlich dann im Hamsterrad sind, weil sie arbeiten operativ dann gegen den Kaufkraftverlust von dieser, von dieser Cashposition. Das heißt, er hatte als Unternehmer die Herausforderung, was mache ich jetzt mit diesem Cash? Natürlich könnte er Aktienrückkäufe machen, wollte er nicht oder er könnte es irgendwie versuchen zu investieren, aber das wollte er nicht, sondern er wollte einfach die Kaufkraft bewahren. Und seine Antwort als Tech-Unternehmer war dann, nachdem er sich damit beschäftigt hat, dass es Bitcoin sein könnte, die Antwort. Und er ist an diesen Weg zugegebenerweise sehr, sehr radikal gegangen, mit einer sehr, sehr hohen Überzeugung, weil er wirklich das Cash, was er nicht operativ benötigt, das hat er wirklich in Bitcoin investiert und dann hat er das Ganze auch noch ausgeweitet mit Anleihen und das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr extremer Weg. Aber die Grundüberlegung, dass das klassische Geldsystem, also der Dollar jetzt in dem Fall, dass das so ausgeweitet wird, dass er das Vertrauen verliert, dass er einfach dass er enteignet wird auf eine Art bei der Cash-Position, dass er Alternativen braucht. Und nachdem er eben von der Tech-Seite kommt, ist dann das Thema der Begrenzung bei Bitcoin, dass es eben keine zentrale Autorität gibt, die entscheiden kann, es wird mehr geben. Bei der Notenbank ist es ja so, wir vertrauen, dass sie das richtig machen, weil die können entscheiden, wie viel wird es davon geben, von der Sache, von der Währung, die wir sparen, wo wir unsere Arbeitsleistung eintauschen, aber übergeordnet entscheidet eine Autorität, wir machen einfach mehr davon. Und das hast du zum Beispiel Bitcoin nicht, und verschiedene andere Parameter, da kann ich auch empfehlen, die alten Podcast-Folgen, die ich über ähm, über Bitcoin gemacht hatte, beziehungsweise auch die Interviews mit Professor Philipp Sandner, das heißt, er möchte jetzt nicht nochmal im Detail einsteigen, aber ähm, das einfach jetzt mal so MicroStrategy, Michael Saylor als Beispiel auch, wo andere dann ähnliche Gedanken hatten, vielleicht jetzt nicht hier in dieser Radikalität, wie gesagt, oder in, in dieser extremen Form. Dann haben wir zum Beispiel jetzt mittlerweile auch Politiker wie Cynthia Lammes in den USA, die Bitcoin kaufen, weil da gibt es ja auch Meldepflichten. Wir haben mittlerweile ein Land, und zwar El Salvador, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel definiert hat und vieles mehr. Und diese Entwicklungen, die waren vor ein paar Jahren noch nahezu unvorstellbar. Und deswegen ist es eben so erstaunlich, was passiert ist, respektive ist es halt eine Art Wendepunkt. Und das sehen wir später dann auch bei Großanlegern, bei Profi-Anlegern, dass die halt auch jetzt eigentlich hier anders auf diesen Bereich schauen beziehungsweise hier in dem Bereich dann dann sogar noch mehr machen wollen mittlerweile ist es jetzt so dass Bitcoin eine Dominanz hat von rund 43%, Prozent, das heißt die Bewertung von Bitcoin in Relation zur gesamten Bewertung, die liegt bei 43% Prozent. Ethereum am Platz 2 hat eine Dominanz von knapp 20% Prozent. die Marktkapitalisierung von Bitcoin die beträgt aktuell, wo ich die Podcast Folge aufnehme, 1200 Milliarden Dollar und man muss sagen, dass wenn wir jetzt mal zurückgehen dass die Marktkapitalisierung ja von Null gekommen ist. Das heißt von Null auf 1200 Milliarden in 13 Jahren. Von Null auf 1200 Milliarden in 13 Jahren. Das ist wirklich Wahnsinn, aber der Weg ist halt eine extreme Achterbahn. Das heißt, wir hatten alleine jetzt in diesem Jahr, im April hatten wir ein Allzeithoch. Dann ging es um über 50% nach unten. Dann hatten wir jetzt im Oktober ein neues Allzeithoch. Und es kann jederzeit auch wieder ein Crash kommen von 50%, 60% oder sogar auch 70%. Das wäre jetzt nicht ungewöhnlich in der Vergangenheit. Aber wenn wir zurückschauen, dann ist die Linie halt nach oben. Natürlich mit heftigen Einbrüchen und natürlich ist auch die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Das ist eh klar, das gilt bei jeder Investmententscheidung. Aber einfach mal, wenn wir uns die Daten anschauen, die Entwicklung von dieser Asset-Klasse. Wenn wir das mal vergleichen mit Apple, dann hat Apple 2500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung und der Markt von Gold ungefähr 10000 Milliarden Dollar. Das heißt, das sieht man ein bisschen hier die Größenordnungen. Neben diesen zwei wertvollsten digitalen Assets, also Bitcoin und Ethereum, da gibt es noch über 10000 andere Projekte, wovon sich ein Großteil perspektivisch aus meiner Sicht langfristig als wertlos darstellen dürfte. Das heißt, dieser Aufstieg von dieser Asset Klasse und das wird auch immer hier vermischt dann. Also dieser Aufstieg von dieser Asset Klasse von 0 auf 1200 Milliarden Dollar bei Bitcoin beziehungsweise von 0 auf 2700 Milliarden Dollar insgesamt betrachtet, bei den Tokens, das ist so, dass natürlich dieser Aufstieg auch mit sehr, sehr viel Spekulation einhergeht, weil wir in einer Preisfindungsphase sind. Das heißt, niemand weiß, was einzelne Protokolle wert sind, was da der faire Wert ist, das weiß niemand. Natürlich gibt es dann Modelle, zum Beispiel jetzt bei Bitcoin, dass man versucht, irgendwie das in ein Modell zu pressen, aber am Ende ist es einfach Angebot und Nachfrage. Das heißt, wir sind aber, weil eben diese Asset-Klasse so neu ist, sind wir, in einer Preisfindungsphase, wo man gar nicht weiß, was ist eigentlich da der faire Wert. Man kann es ein Stück weit vergleichen mit dem Internet, weil da kann man ja auch kaum sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Jahr 1999 gehen, was ist da eigentlich dann der Wert von einer Domain zum Beispiel? Was ist der Wert von einem bestimmten Geschäftsmodell in diesem Bereich, was eben neu ist? Wer soll das wissen? Niemand kann das wissen. Und in einer Preisfindungsphase, wenn eben etwas neu ist, das ist übrigens auch das Wesen dann im, von, von, von Blasenentwicklungen, dass wir eine technologische Komponente haben, die neu ist, dann gibt es eben keine, keine Grenzen, weil man gar nicht weiß, wie man das erfassen soll, begreifen soll und dadurch entsteht erst der Raum, dass auch zum Beispiel das Ganze sehr, sehr groß werden kann, also einfach zu groß von der Bewertung, dass dann auch wieder ein Bass kommt, dass es dann wieder ansteigen kann, aber das ist eigentlich das Wesen auch von neuen technologischen Entwicklungen. Aber was man differenzieren muss ist, dass es nicht heißt, weil es sehr viel Spekulationen gibt, weil es auch betrügerische Projekte gibt, weil substanzlose Projekte unterwegs sind, dass das insgesamt Null ist. Das heißt, das muss man differenzieren. Das heißt, insgesamt ist aus meiner Sicht die asset gekommen, um zu bleiben, aber es gibt halt unglaublich viel Spekulation und vieles wird verschwinden, viele werden auch ihr Geld verlieren, aber es ist gekommen, um zu bleiben und es wird auch Protokolle geben, wo man eben, eine sehr, sehr hohe Rendite auch zukünftig noch einfahren ähm, wird. Aber wenn dann ein Bust kommt, dann bedeutet es das nicht, dass das das Ende dann ist von dieser Asset-Klasse, weil am Ende musst du dir die Treiber anschauen. Und ein entscheidender Treiber ist zum Beispiel, wo wollen die besten Leute arbeiten? Und da gab es eine schöne Aussage von Stanley Druckenmiller, der ist ein bekannter Hedgefondsmanager, dass er gesagt hat ähm, vor einiger Zeit, dass er beobachten kann, dass halt sehr, sehr viele smarte Leute wollen in diesem Bereich arbeiten. Das heißt zum Beispiel, dass smarte Leute da reingehen wollen, dass smarte Leute eher hier Projekte gründen wollen, in Teams einsteigen wollen und zum Beispiel nicht unbedingt dann im klassischen Investmentbanking arbeiten wollen, nicht unbedingt in der klassischen Strategieberatung arbeiten wollen und am Ende ist es natürlich so, dass dann, dass man dann darauf setzt, dass daraus halt auch ein Ökosystem entsteht, was Probleme löst und was dann auch den Wert am Ende begründet. Aber ja, es gibt sehr viel Spekulation, ja, viele Projekte sind wertlos und ja, es wird auch wieder extreme Crashs geben, das kann man mit Sicherheit sagen, aber es gehört halt einfach dazu, das heißt aber nicht, dass es insgesamt einfach wertlos ist. Das heißt also, das vielleicht zur Einordnung von dieser Asset-Klasse und wenn wir uns jetzt eine Studie anschauen von Fidelity Digital Assets, dann ist es recht interessant, weil die haben jetzt im Zeitraum vom 2. Dezember 2020 bis zum 2. April 2021 da haben die 1100 Profi-Anleger befragt aus den USA, aus Europa und aus Asien zu dieser Asset-Klasse. Und bei diesen Profi-Anlegern, da waren über 300 Finanzberater, über 300 High Net Worth Individuals, also sehr reiche Privatpersonen. Da waren dann 170 Family Offices, da waren dann 107 Pensionsfonds dabei, da waren auch 86 Krypto-Hedgefonds bzw. Venture Capital Fonds dabei, dann auch einige traditionelle Hedgefonds und auch Stiftungsfonds. Das heißt wirklich hier an die Bandbreite, an Profianlegern, an Anlegern, die auch zum großen Teil die Gelder von anderen wieder anlegen, zum Beispiel Finanzberater oder auch Pensionsfonds, die legen ja nicht die eigenen Gelder an, also natürlich ein bisschen auch, aber im Wesentlichen sind sie einfach Kapitalsammelstellen ähm, oder auch Stiftungsfonds, wenn du zum Beispiel an, an den Harvard-Stiftungsfonds ähm, denkst, ähm, also von der, von der Universität, also da gibt es ja viele große Stiftungsfonds in den USA. Das heißt, die haben da mitgemacht und da gehen wir jetzt mal gleich rein, was sagen die eigentlich zu dieser Entwicklung. Natürlich muss man dazu sagen, dass in die Betrachtungszeitraum, dass wir da auch schon in der jüngeren Vergangenheit eine positive Performance gesehen haben. Das heißt, wir hatten auch den Crash im März 2020, da ist auch Bitcoin sehr, sehr stark gefallen. Das Tief bei Bitcoin war ein bisschen vorgezogen zum Aktienmarkt-Tief. Das heißt, bei vielen Aktienindizes, da hatten wir beim Corona-Crash, hatten wir so um den 23.03., da hatten wir die Tiefs gesehen und bei Bitcoin war es ein bisschen vorgezogen, aber wir hatten auch einen extremen Abverkauf, das heißt die Korrelation war da auch erstmal sehr sehr hoch, aber dann ging es auch sehr sehr deutlich nach oben bis in den Dezember rein und dann auch bis in den April, bis zum Allzeithoch, dann kam wieder der Bust und dann jetzt wieder ein neues Allzeithoch im Oktober. Das heißt aber dass die natürlich erstmal diese positive Referenz hatten der letzten Monate, also April, Mai, Juni, Juli 2020 und so weiter, bis zum Dezember, wo die dann befragt wurden, da war es erstmal positiv. Das heißt, das ist natürlich wichtig, weil auch Profi-Anleger, auch wenn man jetzt denken würde, dass die immer so viel klüger sind, so viel smarter sind, das sind die auch extrem prozyklisch. Die sind extrem prozyklisch, weil die natürlich auch ein bisschen mit dem Marktsentiment mitgehen, weil natürlich auch zum Beispiel Kunden Druck machen oder Kunden fragen, wenn du zum Beispiel jetzt Finanzberater anschaust, natürlich jetzt werden die auch angesprochen stärker, dass Kunden sagen, wie kann ich da investieren und dann müssen die ja auch irgendwas anbieten können. Die können sie ja nicht sagen, wenn jetzt ganz viele Kunden fragen, sie wollen da investieren in dem Bereich, dann können sie ja nicht langfristig sagen, wir können da leider nichts anbieten, weil ähm, wir sehen nicht den Bereich als sinnvoll an, da werden die irgendwann durch den Markt überrollt. Weil einfach, wenn, der, wenn die Marktnachfrage groß genug ist, dann wird es auch die Produkte irgendwann geben. Und das haben wir ja alles gesehen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt mittlerweile, abseits vom Direktinvestment auch zu investieren. Aber wichtig ist eben diese dieses Prozyklische. Das hatten wir zum Beispiel 2017 auch. Da hatten wir ja schon dann eine sehr, sehr fulminante Entwicklung, auch sehr, sehr viel Spekulation. Und da hat man auch gesehen, dass fast zum Höhepunkt, da waren eigentlich dann auch die Banken am aktivsten. Das heißt, da haben die dann gesagt, ja, wir wollen jetzt Teams aufbauen und so weiter. Und dann kam der Bast und dann wurde es erstmal wieder ruhig. Das heißt, auch die agieren extrem prozyklisch, eben getrieben auch durch die durch die Kundennachfrage. Und ähm, da ist es dann schwieriger, ähm, also da komplett gegen die gegen die Marktstimmung zu operieren. Deswegen muss man das ein bisschen im Hinterkopf ähm, im, im behalten. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie weit verbreitet sind jetzt Investments in digitale Assets? Da gab es eine Frage unter diesen 1.100 Profi-Anlegern. Da geben 52% Prozent an dass sie in digitale Assets investiert sind. Also sie geben hier keine Quote an, also wie viel, aber ja, sie haben ein Exposure, 52%. Das ist schon gewaltig. Natürlich haben wir auch hier die, die Crypto-Hedge-Fonds dabei, unter 100, die natürlich per Definition da ähm, positiv sind und investiert sind aufgrund ihres Geschäftsmodells schon. Aber wir haben ja auch viele andere Anleger, und das können wir uns nachher noch anschauen, dass da eben auch andere Anleger schon ein Exposure haben, wo man es vielleicht nicht, vermuten würde. Wir sehen auch, dass die asiatischen Investoren da antworten, besonders viele, dass sie eine Exposure haben und zwar 71%, 56% der europäischen Investoren und 33% der amerikanischen Investoren. Aber wir können auch sehen, wenn wir jetzt mal die USA anschauen, da gibt es Daten von den vorhergehenden Jahren, dass hier auch die Quoten raufgegangen sind oder auch in Europa, da sind die Quoten raufgegangen, 2020 zu 2021, da ist die Quote raufgegangen. Hier schreiben die Autoren von der Studie, dass die asiatischen Investoren, dass die hier mehr Zugang haben zu digitalen Assets, weil sie generell auch einfach zu digitalen Zahlungsmöglichkeiten, dass sie da offener sind, dass man das einfach sehen kann an den Daten. Also zum Beispiel bei der ähm, mobilen Bezahlform, dass da hier die Quote viel höher ist im Vergleich zu zum Beispiel den Amerikanern. Und wenn wir uns die einzelnen Investoren anschauen, dann sehen wir folgendes, dass es natürlich sehr unterschiedlich ist. Also welche Investoren haben wahrscheinlich kein Exposure oder nur ein sehr, sehr geringes Exposure beziehungsweise wo sagen nur wenige, dass sie etwas haben. Kann man mal überlegen, das sind natürlich welche, die eher schwerfällig sind. Das heißt, das geht dann in die Richtung Stiftungsfonds zum Beispiel, dass die natürlich jetzt nicht die Ersten sind, die offen sind, auch sich in neue Bereiche rauszuwagen, weil die natürlich hier auch vorsichtiger sein müssen. Es sind fremde Gelder etc. Das heißt, da sehen wir teilweise, dass da keiner bisher investiert ist in digitale Assets. Das sehen wir zum Beispiel in Asien. Das sehen wir in Europa. Da geben alle Stiftungsfonds an, dass sie nicht investiert sind. Wir sehen es aber in den USA. Da geben 13 Prozent an, dass sie investiert sind. Also Stiftungsfonds. Das ist zum Beispiel auch dem geschuldet, weil wir sehen es zum Beispiel bei dem Harvard Stiftungsfonds oder auch im, oder auch im Stanford und Yale, dass die in der Vergangenheit, dass die sehr, 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 sehr früh auch immer in Themen investiert haben. Und dass die auch schon eine Affinität gezeigt haben gegenüber diesem Segment, das sieht man seit einigen Jahren. Das heißt, dadurch erklärt sich das, dass dort einige zumindest sagen, sie haben schon investiert. Die, die am stärksten, also da wo am meisten Leute angeben, dass sie schon investiert sind, das sind natürlich die Krypto-Hedgefonds. Das ist klar, einfach aufgrund des, des Geschäftsmodells. Aber auch wenn wir uns anschauen, Family Offices zum Beispiel, da geben auch in den USA an, dass 47% der befragten Family Offices, die sind schon investiert, also die haben schon einen Zugang zu diesem Segment, ähm, sind schon investiert. Und was ist noch interessant, interessant ist auch bei den Finanzberatern, dass da auch die Quoten teilweise sehr, sehr hoch sind. Also 43 Prozent der Finanzberater in den USA, die haben ein Exposure für sich bzw. die Mandanten. Das ist dann auch in Europa relativ hoch und auch in Asien. Das ist dann dann noch höher bei den Finanzberatern, das sind sogar 100 Prozent. Das heißt also, wir sehen hier, dass teilweise das schon sehr, sehr weit verbreitet ist und im Durchschnitt, wie gesagt, 52% der befragten Investoren sind in digitale Assets investiert. Und was besonders interessant ist, wenn jetzt Stiftungsfonds noch gar nicht investiert sind in Europa und in Asien, dass natürlich, wenn diese asset an Legitimität gewinnt, vor allem auch, wenn Barrieren wegfallen, dazu kommen wir später noch zu den Barrieren, dann bedeutet das natürlich auch, dass sie irgendwann auch investieren werden, Vielleicht erst mit einem ganz, ganz kleinen Anteil, aber dass sie da auch das machen werden, aber einfach erstmal warten, langsamer sind im Vergleich eben zu anderen Investoren, auch zu Privatanlegern oder Family Offices, die einfach dann hier schneller agieren können. Was halten die Investoren? Hier geben die Befragten an, dass 37% der befragten Investoren halten Bitcoin für sich bzw. ihre Kunden und 20% halten Ethereum. Und dann gibt es ja noch viele andere Protokolle, insgesamt gibt es ja über 10.000. Wenn man sich anschaut mal die Top 10, dann haben wir zwar konstante äh, Entwicklungen wie jetzt Bitcoin, Ethereum, aber wir sehen auch viel Veränderung unter den Top 10, wenn wir das zum Beispiel mit 2017 vergleichen. Das heißt, dass hier das noch nicht ausgemacht ist, das Rennen. Bei Bitcoin ist das Narrativ natürlich sehr, sehr stark schon aufgebaut für das Thema digitales Gold, aber bei vielen anderen ähm, ist es noch etwas variabler, da können dann auch noch neue Protokolle aufholen und am Ende natürlich auch noch große Gewinne werden da auch noch möglich sein. Dann. Und ich habe zum Beispiel auch Engagements und Protokollen, die jetzt etwas weiter hinten noch sind in der Liste, aber wo ich halt einen bestimmten Investment Case habe, dass aus bestimmten Gründen einfach die Protokolle weiter nach oben kommen werden. Und wenn ich dann recht liege, dann kann man natürlich auch hier enorme Aufwertungsgewinne realisieren. Und das Entscheidende ist natürlich auch, dass wenn man jetzt diese Asset-Klasse anschaut, wenn man die als Asset-Klasse jetzt erstmal anerkennt... Das ganze Thema, dass man natürlich hier die Risiken anschauen kann und dann kann man es auch über die Positionsgröße natürlich steuern, wenn man zu diesem Thema einen, einen Zugang hat. Dann, wenn wir uns anschauen, wie viele beabsichtigen, zukünftig zu kaufen, das ist ja spannend, da sagen 80% der asiatischen Investoren, dass sie eine zukünftige Kaufabsicht haben in den nächsten zwölf Monaten. 75% der europäischen Investoren sagen, sie haben eine Kaufabsicht und 60% der amerikanischen Du siehst an den Kaufabsichten, dass die höher sind im Vergleich zu den Haltequoten. Also dass, dass 52% Prozent sagen, ja sie halten oder sie sind in digitale Assets investiert. Und du siehst dass mehr angeben, dass sie Kaufabsichten haben. Das heißt, auch ein Teil von denjenigen, die noch nicht investiert sind, die haben jetzt eine Kaufabsicht entwickelt. Und wie gesagt, 2020 war schon ein Katalysator, aber auch zukünftig scheinen hier die Marktteilnehmer einfach noch weiter Investieren zu wollen, natürlich nicht jeder, aber die Quoten sind schon schon gewaltig, also 60%, 75%, 80% in, in, in Asien, also das sind schon schon gewaltige Quoten. Dann warum wollen Profi-Anleger hier investieren? Also, was erhoffen sich Anleger jetzt davon? Wollen die irgendwie nur spekulieren? Oder oder was erhoffen die sich davon? Da gibt es eigentlich drei Hauptgründe, und der Hauptpunkt, ist das Thema, dass einfach hier. 43% angeben, dass sie hier einfach ein hohes Aufwärtspotenzial sehen. Also sie sehen ein hohes Aufwärtspotenzial, das ist auch der Hauptgrund, warum sie investieren wollen, ist auch verständlich. Ich meine, am Ende wollen sie Geld verdienen, das heißt, das ist der Hauptpunkt. Dann 39% geben an, dass es einfach ähm, ein, ein, ein Technology Play ist. Ähm, 37% geben an, dass sie sich da erhoffen, dass einfach das ein unkorreliertes Asset ist. Da muss man mal langfristig die Daten abwarten im Crash jetzt im letzten Jahr, da war das Ganze sehr stark korreliert, wie gesagt ein bisschen vorgezogen, aber am Ende ist es extrem mitgefallen erstmal und, ähm, und dann genauso auch wieder gestiegen, wie auch im, wie wir es auch im Aktienmarkt gesehen haben. Dann interessant ist auch, was sind Barrieren, warum sie noch nicht investiert sind also oder, oder warum was hält sie zurück? Weil dann kann man sich immer überlegen, kann es sein, dass diese Barrieren weniger werden im Zeitverlauf? Und wenn die im Zeitverlauf in den nächsten fünf Jahren weniger werden, die Barrieren, dann heißt es natürlich auch, dass die zum Beispiel dann ihre Quoten erhöhen werden oder dass diejenigen, die noch nicht investiert sind, vielleicht dann sich entscheiden, doch zu investieren. Und hier ist es so, dass es hier vier Punkte gibt. Das heißt, ein großer Punkt ist Marktmanipulation. 43% sagen, das ist ein Thema. Dann im 39% geben an, einfach die, die regulatorische Klassifizierung. Also was ist es überhaupt? Ist es zum Beispiel ein Security? Großes Thema, bei Bitcoin jetzt kein Thema, aber bei vielen anderen Protokollen ist es eine große Gefahr, die Einstufung als, als Wertpapier, als Security, weil dann gibt es natürlich verschiedene Themen, die sich dann daraus ergeben. Dann geben 38% Prozent an die Sicherheit der Aufbewahrung, also das Thema Custody, das ist auch ein großes Problem und das ist auch für Privatanleger natürlich eine große Herausforderung zu überlegen, was ist eigentlich da der richtige Weg, weil es gibt ja den Weg, dass zum Beispiel die Kaste, die im Prinzip eine zentrale Börse übernimmt oder man geht selbst in die Eigenverantwortung mit allen Problemen oder man kauft beispielsweise auch ein Finanzprodukt, was das dann abbildet, da hat man dann auch wieder andere Probleme, also es gibt dann schon gewisse Fragen, die sich stellen und dann geben noch 37% Prozent an, dass das Fehlen von Bewertungsmethoden auch ein Problem ist, weil es ist genau diese Preisfindungsphase, was ist eigentlich das Ganze wert. Natürlich gibt es zum Beispiel das Stock-to-Flow-Modell und andere Modelle und Menschen lieben es, sich an Modellen zu orientieren und das in Modelle reinzupressen. Das haben wir auch zum Beispiel bei dem Risiko. Also die Volatilität als als, ähm, als Messung des Risikos, das, das lieben Menschen, dass man das halt reinpressen kann, dann kann man es vergleichen und darstellen. Aber am Ende ist es gar nicht so einfach, eben verschiedene Themen in so ein Framework reinzupressen und diese Modelle wie Stock-to-Flow etc., ähm, das sind halt einfach Modelle, aber am Ende ist es halt Angebot und Nachfrage, die, ähm, die sich halt ergibt und wenn einfach mehr Marktteilnehmer dazukommen und es gibt einfach immer mehr Marktteilnehmer, die auch gar nicht mehr verkaufen wollen, weil sie sagen, sie sie wollen es einfach langfristig halten, dann gibt es natürlich einen Engpass, weil es halt per Definition langfristig nur 21 Millionen geben wird und wir eben auch einige Millionen haben, wo die Zugänge verloren sind, ähm, das wäre dann wieder das Thema Security of Asset Custody, genau, die Eigenverantwortung, wenn ich den Zugang nicht mehr habe, dann ist es einfach weg, weil es keine zentrale Autorität gibt jetzt bei Bitcoin. Das heißt, es gibt niemanden, den ich dann ansprechen kann, wenn ich in der Eigenverantwortung bin, in der Eigenverwaltung bin, weil es eben gerade nicht PayPal gibt oder irgendeine Bank, die diese Buchführung übernimmt. Die gibt's nicht. Das ist eigentlich genau der Grund auch der Attraktivität, und hat aber den Nachteil, dass wenn ich eben Fehler mache, zum Beispiel etwas an die falsche Adresse sende, dann habe ich Pech gehabt. Dann kann ich dann nichts machen. Und natürlich gibt es dann jetzt Börsen, wo man das dann, die das dann übernehmen, aber hat dann natürlich auch wieder unter Umständen Risiken. Also Bewertungsmodelle ist tatsächlich schwierig, Preisfindung, aber am Ende einfach Angebot und Nachfrage. Und zum Beispiel, ich habe mir auch immer angeschaut, gibt es zum Beispiel Punkte, dass Barrieren wegfallen. Und wenn wir zum Beispiel 2017, 2016 anschauen, da war es zum Beispiel so, dass Binance nur auf Englisch war. Da gab es in der Form gar nicht so viele deutschsprachige Angebote. Bitcoin.de gab es schon, aber es gab ja die ganzen anderen Sachen, zum Beispiel jetzt von der Börse Stuttgart das Thema ähm, oder, oder die Nuri-App, also da gab es ja die ganzen Sachen noch nicht. Und ähm, dann konnte man zum Beispiel bei Bitcoin.de konnte man auch gar nicht so viel handeln, weil die nur eine eingeschränkte Auswahl haben. Und dann musste man zum Beispiel auf Binance gehen, aber allein diese Sprachbarriere, wird es langfristig wegfallen, ja oder nein? Natürlich fällt es weg, wenn genug Leute kommen, weil dann sagen die, dann machen sie es auch auf Deutsch. Und heute ist es natürlich auch auf Deutsch, aber das war zum Beispiel damals nicht der Fall. Oder dass man überlegt, ähm, werden mehr Leute ein Smartphone haben global? Also wie sind die Wachstumsraten der Smartphones? Und diese Wachstumsrate, da gibt es auch einen Zusammenhang dann natürlich mit Wallets, mit dem Zugang dazu, dass das natürlich dann, dann auch mehr Leute haben den Zugang. Und wenn mehr Leute den Zugang haben, was einfacher wird, weil es auch für Unternehmen interessant wird, das zu bedienen, dann ist es natürlich erstmal mehr Nachfrage. Und dann kann man halt schauen, wird das Angebot mehr oder weniger oder ist es begrenzt. Und wenn die Nachfrage mehr wird und das Angebot ist eben nur in einer bestimmten Form vorhanden, dann, muss halt, dann steigt halt der Preis. Und solche Themen kann man sich halt auch langfristig wieder überlegen. Also zum Beispiel werden mehr Leute dazukommen, die das nachfragen, wenn wir heute irgendwo über 100 Millionen Leute haben, die zum Beispiel in Bitcoin investiert sind. Werden das in zehn Jahren mehr sein oder weniger? Was gibt es für Treiber? Was ist die Gefahr, dass zum Beispiel ein anderes Asset kommt, was dann den Rang Bitcoin in der Funktion vom digitalen Gold abläuft? Wie groß ist da das Risiko? Also das sind die Sachen, die man sich überlegen kann. Diese Modelle, ähm, das ist ganz nett und teilweise hatte das auch eine gewisse Präzision, Rückblicken betrachtet, aber ähm, am Ende ist es einfach Angebot und Nachfrage. Und bei der Marktpreismanipulation, das ist definitiv ein ganz, ganz großes Thema, weil, das haben wir zum Beispiel gesehen bei Elon Musk, dass er einfach mit einem Tweet den gesamten Markt, der über 2000 Milliarden Dollar schwer ist, der kann den gesamten Markt einfach beeinflussen. Weil der Markt auch sehr konzentriert ist um Bitcoin. Das heißt, wenn Bitcoin, ich sag mal, crasht, dann fallen die allermeisten Assets innerhalb von dem Markt mit, weil wir da einfach einen gewissen Zusammenhang haben. Es gibt dann immer auch welche, die steigen, aber ich sag mal, eine Tendenz reißt dann Bitcoin auch andere mit runter. Und bei Elon Musk haben wir es gesehen, dass er das im Prinzip beeinflussen kann. Und jetzt ist es so, dass nachdem der Markt eben so neu ist, wir hatten ja jetzt erst das 13. Jubiläum von dem Whitepaper, da ist es natürlich so, dass die ganze Regulatorik, die hängt immer hinten dran. Also Regulatorik kommt, nachdem es schon Wirklichkeit ist. Also es ist schon Wirklichkeit, es gibt Probleme und dann irgendwann kommt, kommt der Regulator und macht erstmalige Regeln oder macht halt mehr Regeln. Aber das ist immer im Nachhinein und nicht, nicht im Vorfeld jetzt unbedingt, weil, weil die Innovation ja nicht vom Regulator kommt, sondern der ist immer hinten, der rennt immer hinterher im Prinzip. Ähm, genauso auch wie die BaFin und so weiter, die sind immer hinten dran, weil irgendwelche Lücken ergeben sich und dann kommen die hinterher und sagen, das versuchen wir jetzt zu schließen. Und hier sehen wir halt, dass die ganzen Pflichten, die wir im Aktienmarkt zum Beispiel haben, also dass du Meldepflichten hast, dass du zu bestimmten Zeitpunkten nicht kaufen darfst, nicht verkaufen darfst, etc. Ähm, das haben wir da noch nicht. Das heißt, Elon Musk kann darüber eigentlich. Ähm, Geld drucken, weil er weiß ja, wenn er was bestimmtes tweetet, zum Beispiel irgendwie ein, ein Hundememe für Dogecoin. Ich meine, dann, dann, dann wusste er, okay, es steigt. Ähm, nicht, dass man ihm das unterstellen will, aber rein diese Marktmanipulation, diese Anfälligkeit, ähm, diese Vulnerabilität ist natürlich jetzt schon abschreckend, auch wenn du zum Beispiel wieder an Pensionskassen oder so denkst. Ähm, auf der anderen Seite wird ganz langfristig auch mehr Regulatorik kommen und Regulatorik wird zwar, wird zwar gehasst von, ähm, ich sag mal von Leuten, die der Idee von Bitcoin primär nachgehen, also von der, von der ursprünglichen Idee. Da wird Regulatorik natürlich gehasst. Auf der anderen Seite brauchen wir Regulatorik, damit auch Leute mit noch größeren Taschen einfach hinzukommen, weil die diese Sicherheit, diesen Rahmen brauchen, weil sie ja auch wieder Gelder für andere anlegen und nicht einfach jetzt in dem wilden Westen mitspielen können. Und der wilde Westen, der wird weniger. Wir haben immer noch sehr viel wilder Westen, aber 2017 zum Beispiel mit dem ICO-Boom, da hatte ich damals auch einen Podcast gemacht. Ähm, da war das noch viel extremer. Jetzt haben wir es aktuell mit so, mit so Meme-Themen, ähm, dass wir teilweise Bewertungen haben, die abenteuerlich erscheinen. Ähm, wir haben viel das Thema, ähm, schnell reich werden, dass das viele Leute anlockt. Das heißt, das hat immer das Potenzial für den Bast. Aber dann kommen wir wieder auf das Thema von vorher. Das ist ja nicht heißt, dass es das alles weg ist, sondern wir sind einfach in diesem, in dieser Preisfindungsphase. Aber das sind Themen, die, die eben Leute noch zurückhalten. Und natürlich kann man jetzt sagen, oder, oder würde ich jetzt mir das so anschauen, inwieweit werden diese Themen weniger? Inwieweit wird es mehr regulatorische Klarheit geben? Wird es weniger Marktpreismanipulation geben, weil es mehr Regulatorik gibt? Inwieweit wird es mehr Klarheit geben zur, zur ähm, Sicherheit von der Custody, äh, von der Aufbewahrung, weil es mehr Anbieter gibt, weil es klarer wird? Ähm, und inwieweit wird es mehr Bewertungsmöglichkeiten geben? wo man sich orientieren kann. Ich meine, am Ende ist jede Bewertungs, jedes Bewertungsmodell auch im Aktienmarkt ist natürlich immer extrem subjektiv. Aber viele wollen sich auch daran ein bisschen klammern, dass man es eben, dass man es eben reinpressen kann. Und es macht halt auch Sinn, vor allem bei Cashflow Assets, weil dort kann ich halt wirklich dann sagen, was sind die Multiples und ich bin halt nicht abhängig, dass jetzt ein anderer mehr dafür bezahlt, dass, dass ich dann, dass ich nur dann Geld verdiene. Und das ist natürlich bei bei vielen Protokollen so, dass es halt darauf geht, dass man, dass ein anderer mehr bezahlt und, und dann kann ich nur ähm, nur Geld verdienen abseits jetzt von irgendwelchen ähm, Staking Möglichkeiten etc. Also das sind ähm, ein bisschen die Barrieren und das war jetzt so ein bisschen ein bisschen der ähm, der Report. Wie gesagt, ganz wichtig ist mir, dass es extrem prozyklisch ist. Das heißt, wenn man nach einer langen nach einer langen Bust hier befragen würde, dann wäre das Sentiment schlechter, dann würden die das weniger machen. Das ist immer das Interessante, dass dass einfach das Interesse sehr stark auch mit dem Preis zusammenhängt. Je stärker der Preis steigt, desto stärker ist das Interesse. Das siehst du auch bei Großanlegern, nicht nur bei bei Privatanlegern. Jetzt für clevere Geldbilder ist es natürlich auch interessant, einfach vielleicht Sachen zu machen, wenn eigentlich der Ausblick weiter passt, aber das Interesse nicht das Größte ist, weil zum Beispiel wir jetzt erstmal aus einer Phase kommen, wo, wo die Performance nicht so, so gut war. Das heißt also, das muss man da einfach berücksichtigen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir hier über diese neue Asset-Klasse gesprochen. Zumindest immer mehr Marktteilnehmer erkennen diese Asset-Klasse an, sehen es als Asset-Klasse, wollen da investieren, sind schon investiert, natürlich mit kleinen Anteilen, ähm, aber es geht da um digitale Assets oder auch Kryptowährungen, Kryptoassets, virtuelle Währungen oder auch Kryptotoken. Der Start war das Whitepaper, kann ich empfehlen, wie gesagt, zu lesen, und zwar vom 31. Oktober 2008 dann haben wir jetzt mehrere Firmen, die in Bitcoin investiert sind, wir haben Politiker, wir haben ein Land, wo es gesetzliches Zahlungsmittel ist, wir haben hier einen Markt von insgesamt rund 2.700 Milliarden Dollar, der wie gesagt extrem schwankt, kann sich auch sehr schnell immer halbieren, aber in der Vergangenheit ist eben der Markt jetzt sehr groß geworden, von 0 auf 2.700 Milliarden, dann sehen wir hier bei der Umfrage, dass im Endeffekt auch mehr Profi-Anleger investieren wollen, Viele sind schon investiert, über 50% der Befragten haben ja angegeben bei der Umfrage, sind schon investiert. Dann sehen wir vor allem natürlich, dass Stiftungsfonds noch nicht investiert sind, weil sie auch diese Fragen haben, die, die wir besprochen hatten. Das heißt, die, die Marktpreismanipulation, die regulatorische Thematik etc. Und wir sehen, dass Profi-Anleger hier in den nächsten zwölf Monaten einfach auch mehr machen wollen. Also 80% geben an, dass sie zukünftig kaufen wollen in Asien. 75% geben das in Europa an und 60% Prozent in den USA. Beenden möchte ich heute die Podcast-Folge mit einem, einem Zitat. Und zwar ist es ein aktuelles Zitat von einer Rede von einer US-Politikerin, die habe ich vorher schon mal genannt, und zwar ist es Cynthia Lammes. Die hat gemäß einem Reporting am 16.08. hat die zwischen 50 und 100.000 Dollar in Bitcoin investiert, reportet wurde das Ganze dann am 7.10. Und die hat sich in der Rede sogar bei Gott bedankt dafür, dass es Bitcoin gibt, und zwar hat sie folgendes gesagt, Zitatanfang. Time and again, Presidents of both parties have run up the debt. Irresponsibly with no plan to address it. So thank God for Bitcoin and other non feared currencies that transcends the responsibility of governments including our own. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.